0: Bon, je ne sais pas vous, mais euh, c'est un vrai bonheur. Moi, moi je n'avais pas vu le film, voilà, donc c'est une vraie découverte. Ah, ça. On
1: a faim quand même.
0: <rire> on a faim dès les premières images, En fait, c'est ça qui est redoutable. Un, voilà, un, vrai, un vrai petit bonheur. Euh,
1: puis la, la vraie cuisine, quoi, la convivialité, le partage, c'est ça la, la vraie cuisine.
0: Oui, puis le sens, euh, tout le sens qui va avec, les, les personnalités, les personnages. Hein, bref, plein de, plein de belles choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on, on a un petit peu de temps pour échanger. Euh, une première question que j'ai envie de vous poser, Bérangère, c'est ce que, à quel sentiment, à quelles impressions vous renvoie ce film que vous, vous aviez déjà vu euh...
1: Oui, à la sortie, il y a longtemps. Euh... Oui, moi, j'ai tout de suite pensé à Papa. Elle m'a fait euh, assez penser à Papa, cette, euh... enfin, en tout cas, le, le personnage du film. Je ne sais pas si Hortense Laborie était comme ça. Mais... Euh, voilà, le, le partage, envie de... que les gens euh, passent du bon temps en, en, en mangeant, quoi. Pas... Euh des fioritures, vraiment quelque chose de vrai. Et, euh, et c'est vrai que ça fait vraiment partie de notre ADN familial, mais aussi de la société, d'être authentique, convivial. Voilà.
0: Ouais, la recherche d'authenticité des produits, euh, qu elle, sur et laquelle elle, elle, elle ne lâche rien. C'est Parce que
1: voilà, je pense que le fin mot de l'histoire, c'est que pour un cuisinier, euh, si vous n'avez pas de bons artisans, de bons produits, il n'y a pas de bonne cuisine. Quoi. Et moi, mon père, il s'est battu toute sa vie pour mettre en avant effectivement les producteurs qui cravache quand même la tâche, hein, ça peut être un, un gras parfois. Et lui, il disait toujours, sans une bonne carotte, t'es rien, tu peux pas faire un bon plat. Et c voilà, c est, c est un, le film est vraiment dans un très bon esprit, ce sujet-là.
0: Là, on retrouve avec plaisir Jean Dormesson, voilà, avec son plaisir des mots. Il dit peu de choses hein, dans ce film, il fait peu de choses, mais en fait, il incarne très, très bien euh, un président. Il nous fait évidemment penser à un président qui est évoqué, c'est François Mitterrand un président que votre père a bien connu et qui appréciait particulièrement. Il a contribué lui aussi à, à la notoriété de, du restaurant de votre
1: père. Oui, euh, c'est vrai qu'il euh, avait un pied-à-terre pas très très loin, en Bourgogne, et il a toujours été fin gastronome. Il a toujours aimé, énormément énormément aimé manger. Et euh, il venait souvent euh, voir papa, effectivement. Et euh, il avait toujours une salle à part. Il voulait dîner... Euh, à part, mais il venait très souvent. Il aimait beaucoup les classiques de mon père, les jambonnettes de grenouille. Et euh, je vais vous raconter une petite histoire, puisqu'on est en petit comité. Euh, un jour, papa avait réussi à se procurer des ortolans. Je ne sais pas si tout le monde connaît les ortolans. Voilà, ce sont des petits oiseaux qui ressemblent à un tant soit peu à une bécasse, mais si vous voulez, c'est du gibier. C'est très petit comme oiseau et on n'a pas le droit de les commercialiser. Donc, papa en a eu. Et il les a offerts au président. Et ça se prépare d'une manière très particulière. C'est-à-dire que c'est cuit à chaleur très forte dans un, dans un petit caclon. Et vous mangez tout. Bien sûr, c'est plumé, vidé, etc. Mais vous mangez tout tellement c'est croquant, croustillant. Et il y a une seule manière de manger des ortolans. Et le président l'a fait. Donc il était dans sa salle, à part. On vous met une longue serviette autour du cou. Et celle-ci est rabattue devant vous. Donc, comme ça, on ne voit pas ce qui se passe. Et là, vous êtes là et vous sucez l'ortolan, vous le croquez de partout. En fait, voilà, C'est vraiment, vous, vous sucez et vous mangez à même, à même, à même les doigts. Et le, voilà, donc le, le, le président s'est prêté au jeu et il a adoré ça.
0: Alors, on imagine l'effervescence que ça doit générer avec la venue d'un président. Ici, on voit tout le, alors évidemment jusqu'à l'excès, tout le protocole et toute la chaîne protocolaire que ça entraîne dans des cuisines comme celle de l'Elysée. Euh, ce film nous parle aussi de la portée euh, quelque part diplomatique de la cuisine, de l'importance que à l'Élysée et ailleurs on accorde euh, à la cuisine pour euh, bah, représenter, incarner ce qu'est euh, la, qu oui. la gastronomie française. Voilà.
1: Oui.
0: Et c'est là où ça rejoint quand même le travail que vous menez euh, à Saulieu depuis mm -hmm. euh, depuis des décennies, mm -hmm. c'est euh, faire de la gastronomie, de la cuisine, de votre cuisine, un étendard quelque chose qui, euh, qui voyage, qui parle de, de votre région. Mmh. Euh, est-ce que euh, donc 30 ans, 40 ans après la, la prise de fonction de, de votre père, mmh. c'est euh, les mêmes exigences, exactement les mêmes codes qui, euh, qui régissent la manière dont on pense euh, la, la, la cuisine, en tout cas dans ce qu'elle est, euh, intrinsèquement, et on parlera de communication après, mais dans la manière de cuisiner, est-ce que les, les mêmes codes euh, régissent la façon de travailler
1: non, parce qu'il y a de nouvelles techniques, il y a de nouvelles attentes des, des clients. Euh, mais euh, je voudrais quand même revenir sur le sujet de l'aspect voilà, rayonnement de la destination France grâce à la gastronomie française. C'est une réalité. Et ce n'est pas pour rien que le repas gastronomique à la française a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une réelle spécificité de notre pays euh, qui remonte à, à, à des années et des années. Il n'y a qu'en France qu'on a ce rituel, deux fois par jour, de se mettre à table en compagnie et de, et de, de, de faire tout ce magnifique déroulé d'entrée, plat, dessert, accompagné de vin, le fromage. C'est vraiment une spécificité française.
0: Alors cette spécificité, précisément, elle, elle n'a pas changé. C'est-à-dire ce côté ritualisé, c'est encore ce que vous réussissez à vendre aux clients qui... Euh...
1: Oui. Vous connaissez oui, oui.
0: peut-être déjà, et ceux qui ne vous connaissent pas encore Oui, oui,
1: dans nos restaurants, bien entendu. Euh, voilà, Après, les, les, les techniques changent, mais euh, néanmoins, le, voilà, la gastronomie française reste ce qu'elle est et continuera de rayonner très longtemps, j'espère. Ouais. Donc, on le fait, oui, dans, bien sûr, notre, notre maison historique de Saulieu, en Bourgogne, et nos autres établissements. On a un restaurant Une étoile Michelin à Paris, un restaurant Une étoile Michelin à Beaune, un restaurant Une étoile Michelin à Dijon, et puis donc le restaurant Deux étoiles à Saulieu, et puis les nouvelles ouvertures...
0: J'aurais pu le préciser tout à l'heure. Effectivement, c'est une, une vraie entreprise. Hein, la Maison L'Oiseau, c'est 160 mm -hmm. euh, 150 euh, 150 collaborateurs, collaborateurs oui. répartis donc sur plusieurs établissements. Oui. Le fief, le cœur historique, ça reste bien lieu oui. Donc le Morvan, la Côte d'Or, oui. la Bourgogne. Qu'est-ce qui permet de, 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 de promouvoir votre marque Il y a l'histoire, d'accord. Oui. Mais c'est encore, encore tout ça. C'est encore euh, la Bourgogne, la Côte d'Or, le nom L'Oiseau. Qu'est-ce oui. qui fait que l'on vient ou que l'on revient euh, chez vous
1: Quand on vient chez nous, on vit une expérience. On vit une expérience qu'on n'a nulle part ailleurs. Euh, une expérience globale, euh, liée, bien sûr, à l'histoire, parce que la, le, le relais Bernard Loiseau, donc là où il y a l'hôtel et le restaurant, c'était une ancienne auberge, euh, c'était un ancien relais de poste. Ça a toujours été un lieu où les gens s'arrêtaient. Nous avons d'ailleurs fait classer la salle du petit déjeuner, monument historique, elle date de 1904. Donc voilà, on vit vraiment une expérience intégrale, que ce soit dès le moment de l'arrivée où la, la personne prend vos bagages, elle le fait avec l'esprit Bernard Loiseau. Et, et ça, on le retrouve nulle part ailleurs dans nos autres, chez nos autres collègues, on ne le trouvera pas. C'est cette chaleur, cette simplicité, cette convivialité, rien de guindé du tout, que de la passion. Et, euh, et on vit un moment, euh, un moment coupé de tout. Et c'est vrai que la Bourgogne aussi participe à cette expérience. C'est-à-dire que quand on vient chez nous, on ne vient pas uniquement passer une expérience Bernard Loiseau, mais on vient aussi croquer la Bourgogne. Et c'est vrai que euh, nous nous sommes construits et ancrés en Bourgogne. Nous respirons la Bourgogne. Euh, on met du terroir bourguignon dans tout ce qu'on fait, euh, que ce soit nos plats, que ce soit... Jusqu'aux cosmétiques, puisque nous avons ouvert un nouveau spa l'année dernière qui a été élu meilleur spa de France par le magazine Gala en 2019. Et nous avons créé des cosmétiques au cassis de la variété noire de Bourgogne pour une raison très simple. Déjà, on veut justement faire participer le client de cette expérience purement bourguignonne et que aussi le cassis noir de Bourgogne a des, vari... a des... des capacités antioxydantes excellentes. Donc Voilà l'esprit voilà, voilà dans lequel on est. Euh, on est fier de la région de, où on se trouve. Elle, elle a une, une richesse extraordinaire. Et, euh, et je pense que, finalement, c'est vraiment la richesse de la France. Et c'est de la même manière que l'Anjou est riche ou les autres régions. Il y a une telle euh, multiplication, dans un même territoire national, euh, de différents climats, de différents sols, de différents terroirs, il n'y a qu'en France qu'on a une diversité aussi impressionnante.
0: Alors, qu'est-ce qui est moteur de, de la décision du, du client, euh, appelons-le comme ça, du, du touriste ou autre, de venir chez vous C'est la Bourgogne qui sert la marque Loiseau, c'est la marque Loiseau qui sert euh, la Bourgogne. C'est le repas gastronomique à la française qui euh, se perpétue pas seulement en Bourgogne, mais surtout le euh, territoire. Est-ce que vous êtes capable de, de décoder euh, ce, qui, euh, ce qui va enclencher... Euh... Si, si je savais, ce
1: serait la recette magique. <rire> J'appuierai sur un bouton. Euh... Encore une fois, c'est vraiment un tout. Vraiment un tout. Euh... La majorité de nos clients, déjà, au moins sur ce lieu, sont à 80 français. Ce sont des gens qui euh, viennent célébrer un moment très important de leur vie euh, qui ont mis de côté pendant pas mal de temps et qui rêvent de venir chez nous depuis des années parce qu'ils ont été euh, attachés à mon père, euh, qu'ils sont fiers de voir que l'aventure continue euh, et que le lieu est absolument, absolument, magnifique, absolument magnifique. Donc, euh, si j'avais la réponse, euh, ça m'arrangerait. <rire> Mais euh, voilà, moi, je l'interprète ainsi.
0: Dans votre travail et votre territoire Comment vous œuvrez Parce qu'on pourrait penser que l'histoire, la marque Loiseau, se suffit à elle-même aussi. Et à la limite, vous n'avez pas besoin des autres. Est-ce qu'on est quand même euh, sur une dynamique collective, comme oui. celle qui se construit euh, ici oui, de Est-ce que vous en fait. avez besoin aussi de cette dynamique-là
1: euh, on n'est pas du genre à se reposer sur les lauriers dans la famille Loiseau. Hein. Je peux vous dire que avec un père comme j'ai eu, il fallait être au taquet, au taquet toute la journée. Euh, non, non, on est très proactif. Euh, euh, on communique beaucoup. Euh, on est très présent sur euh, la partie. Euh, Commercial. On va vraiment de l'avant, on va rencontrer les acteurs du tourisme, on est main dans la main avec la région, avec la Côte d'Or. Moi, je, je, je participe à énormément de salons pour, voilà, pour toujours faire parler de la maison et rappeler qu'on est là, on, rien n'est jamais acquis.
0: Si on parle un peu, et puis je vais laisser la parole au public, code de communication, parce que la communication reste importante, l'histoire et le bouche-oreille font beaucoup, et la manière dont, véhicule, dont on véhicule son image, elle est, elle est extrêmement importante. Je regarde, en, en regardant le film, je me disais, la manière dont est filmée la cuisine, par exemple, elle est juste essentielle pour nous mettre en appétit. Et là, pour le coup, on a été gâté, parce qu'on a des gros plans qui sont magnifiques, en plus des images... Euh, sur le oui. terrain.
1: On avait l'impression d'être... Je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, il y avait les louches qui, euh, qui, euh, qui mettaient les sauces. On avait vraiment l'impression d'être au-dessus de, de l'assiette. C'était incroyable. Le son,
0: la manière dont le chou farci est coupé, par exemple, c'est quelque chose. Et puis, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, espèce de tourte euh, en croûte. L'oreiller et... de la belle aurore. Merci. Euh, je n'ai pas les termes. Là aussi, c'est absolument magnifique. Est-ce que vous, en termes d'image, par exemple, euh sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans la manière dont vous travaillez votre image, vous prenez soin à, à cette manière de, de représenter ce que vous travaillez Est-ce que vous confiez ça à des professionnels Est-ce que vous gérez complètement ça en direct Comment vous faites hein
1: euh, Oui, la gestion de la marque et la gestion de l'image est faite euh, en direct. C'est un choix euh, vraiment voulu par la famille. En l'occurrence, c'est moi qui la gère, toute la partie communication. Parce que tout simplement... Euh, c'est ma maison, donc je suis la plus à même à en parler. Je sais les sacrifices que mes parents ont faits pour arriver à ce niveau-là. Donc je pense que la famille est la plus légitime à s'exprimer et à véhiculer nos valeurs.
0: Sur les nouveaux circuits d'information, que sont, euh, voilà, bien évidemment... Les très principalement les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes très présent Est-ce que ça a un impact réel aussi sur votre activité
1: Oui, on est très très présent. On a une très très forte communauté sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. On a une petite chaîne YouTube. Euh, LinkedIn aussi, très important. Euh, ça nous permet de parler avec une tonalité un petit peu différente. Euh, C'est vrai qu'on on est souvent perçu comme un acteur institutionnel, de la cuisine, euh, à une certaine époque donnée, mais non, non on est vraiment bien ancré dans le présent. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont une ouverture pour nous vers une nouvelle clientèle, plus jeune.
0: Euh... Qui permet de désacraliser un petit peu aussi Oui,
1: tout à fait, ça permet choses... totalement de désacraliser puisque vous n'avez pas d'intermédiaire. Donc on est directement en contact avec euh, les convives et avec les clients. Et, et ça, pour nous, c'est vraiment un atout, parce qu'il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de clichés, c'est du direct. On est là, on est tout nu devant tout le monde, et je peux vous dire que pour nous, c'est un, un bon exercice. Ouais. Alors, Donc, je bon... vous invite à nous suivre d'ailleurs. <rire> on fait plein de jeux, enfin, il y a plein de petites surprises. On s'amuse bien.
0: Bon, j'en viens à l'Anjou et à notre problématique euh, ici. Euh... Alors, je l'ai pas précisé, vous avez quand même euh, quelques attaches en l Anjou.
1: J'habite, euh, j'habite pas très très loin. <rire> voilà.
0: Je pense que c'est important. Mon, ma mais... mon mari,
1: mon mari est du coin, et, euh, euh, et effectivement, j'ai eu la grande chance de découvrir cette région puisque moi. Ma... Je suis plus de l'autre côté et je, 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 je n'avais rien qui me. Qui me... Aucune, aucune raison de venir en fait, dans cette région. Je ne connaissais, j'avais pas d'amis, pas de famille. Et voilà, mon mari est en juin, donc euh, j'ai la chance d'habiter dans un joli petit village qui s'appelle Chambélé. Chambélé.
0: Alors, ça vous autorise du coup à porter un regard aussi sur, euh, sur la région et, euh, et cet enjeu, cette ambition qu'il y a pour la région de faire parler d'elle. Plus qu'elle ne le faisait, et en particulier de valoriser son art de vivre euh, à Angers. Euh, beaucoup de classements se succèdent pour nous dire qu'on vit dans une ville qui est très belle.
1: Oui, la... et, oui où il fait un... bon vivre.
0: Voilà, euh, l'art de vivre est extrêmement présent, et pour autant,
1: le patrimoine exceptionnel.
0: On est d'accord. Qui se mêle alors à l'ensemble de la vallée de la Loire euh, bien souvent, mais c'est pas pour autant forcément très simple de euh, se faire connaître au-delà de, de, des, des frontières régionales. Alors. Quel regard vous vous portez là-dessus C'est des que questions qui touchent à la fois à la manière de communiquer, comment on travaille sur ce qu'est un territoire, une région, son, son authenticité, pour, euh, pour euh, mieux se faire connaître. Que, là, je vous m'avez bien dit que vous n'avez pas de recette miracle, mais non, que, non, que, non, quelles non, idées vous pouvez assez. avoir là-dessus
1: Magali, vous me faites travailler là. <rire> euh, euh, bon, évidemment, il faut identifier les points de différenciants des autres régions, j'imagine, mais je pense que vous en avez... Un, et euh, cela n'engage en que moi, c'est que vous avez quand même un climat absolument extraordinaire. Euh, la douceur angevine euh, ce n'est pas des paroles en l'air. Hein. Moi, euh, là, ça fait euh, des semaines que j'ai 10 cm de neige, euh, euh, voire plus en Bourgogne. Euh, je pense que c'est une réalité, et je suis persuadée que dans, les, dans le ressenti d'un séjour ou d'une expérience, c'est quelque chose euh, qui vous est propre et je pense que, du coup, euh, voilà, tous les différents acteurs du tourisme, inconsciemment même, doivent l'avoir en eux, donc euh, les sorties, etc., ça doit être, euh, ça doit être plus aisé. Après, j'entends bien que, effectivement, euh, euh, vous êtes un petit peu... Euh, voilà, un, 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 petit, un pied dans le vignoble, un pied dans les châteaux, euh, etc., et que ce n'est peut-être pas facile pour vous de... de de vous démarquer comme euh, une destination cohérente, mais euh, euh, non, écoutez, moi je passe un temps merveilleux ici. <rire> euh, euh, oui, je pense, la, une destination où il fait bon vivre, très franchement, ouais. avec une belle ville euh, d'Angers, estudiantine, un patrimoine magnifique, euh, du vin, des bonnes tables. Qu'est-ce que vous voulez de plus
0: <rire> Et pourtant, des questions se posent. Alors, et puis je vous invite, si vous avez des questions ou des réflexions, à lever la main pour, pour vous signaler. Puis les premières mains levées seront les premières servies, si ça vous va comme règle. Il y a, il y a, deux, il y a deux niveaux euh, ici de communication. Il y a la Loire, la vallée de la Loire, qui nous rend euh, à tout un territoire commun avec nos voisins, Tourangeau, mais aussi Nantais, si on se dirige vers l'océan et encore un petit peu plus loin. Et puis il y a le nom de la province ancienne, qui est l'Anjou, qui est aussi un, un vecteur de communication euh, ici. Lequel des deux vous parle le plus
1: oui, La Loire, c'est vaste. Oui. Euh, moi, l'Anjou me parle, Alors, en tant que Française peut-être, il hein, faut voir après à l'étranger. Euh, néanmoins, quand je fais beaucoup de salons avec euh, des intervenants euh, étrangers ou des workshops avec des grandes agences de voyage, euh, moi je vois souvent l'Anjou. Euh, ouais, sur les, les différents châteaux euh, qui offrent une capacité de, euh, de visite euh, euh, souvent c'est l'Anjou, ouais. euh...
0: Voilà, on peut on peut assumer ce nom-là. Voilà, je vote. <rire> Est-ce qu'il y a des, euh, des questions ou des réflexions dans la salle? Soit oui, monsieur. Je vous porte le micro.
2: Bonjour. Euh, Est-ce que vous, maintenant, à l'heure actuelle, vos collaborateurs extérieurs travaillent dans le même esprit que le chef Bernard Loiseau
1: Oui, absolument, parce qu'en fait, la maison est toujours dirigée par la famille, donc ma mère et moi, et mes frères et sœurs qui arrivent. Euh, donc, il y a toujours eu cet esprit familial, et ma mère a toujours été aux côtés de mon père. Donc, effectivement, on a gardé cet esprit familial. Et le client le ressent. Le client le, nous le dit souvent. Même dans les questionnaires de satisfaction, euh, ça nous fait plaisir de. de... On, on a ressenti qu'on allait chez quelqu'un. Ça, les gens nous le disent souvent, oui. On fait très, très attention à ça. On est une entreprise familiale avant tout. Qu'on ait 2, 3, 150 collaborateurs, ça, ça sera une, une entreprise familiale, oui. Très important.
2: Alors, je vais me présenter. Euh, je, je suis cuisinier, pâtissier, retraité. Donc, j'ai beaucoup apprécié euh, le film parce que. Moi, je dis que je suis de l'ancienne école. Parce que j'ai commencé à 14 ans mon métier. Je suis originaire de Lyon. J'ai travaillé à Lyon. À Lyon, peut-être que vous avez connu ça. Ou peut-être. Mais j'ai travaillé à la Merguy à Lyon, qui était un restaurant très réputé comme Johannes Nandron, comme Bocuse, comme tout ça. C'était toute une famille comme ça de, de grands cuisiniers. J'ai travaillé pendant 10 mois là-dedans. Et j'ai fait un stage chez. Paul Bocuse. Donc euh, j'ai été chef de cuisine euh, à Lyon pendant 13 ans euh, dans le ouais. sixième arrondissement.
1: Donc vous comprenez de quoi on parle, quoi.
2: Ouais. Alors euh, vraiment j'ai apprécié l'ancienne cuisine ouais. qu'elle a fait et, et, et moi je dis que je suis de l'ancien l'ancien métier quoi. C'est traditionnel tout ça. Euh, euh, Maintenant, je m'aperçois que dans les restaurants, c'est beaucoup sophistiqué, c'est beaucoup ci, c'est beaucoup là, alors que là, c'est vraiment la, la vraie cuisine de grand-mère. Oui, la cuisine de cœur. Voilà.
1: La cuisine du cœur. Merci bien. Merci, monsieur.
2: Merci
0: beaucoup. Ça rejoint la question de l'authenticité. Hein. Oui. Est-ce qu'en oui, est que, 2000. Euh... 19, on peut encore rester authentique et perpétuer tradition tout en restant de, tout en étant dans son temps et moderne dans son temps. C'est un peu ce que j'entends. Parce qu'on pourrait être passéiste et à la fois il y a tout un tas de bonnes tables encore, hein, on est bien d'accord, hein, y compris ici si on en joue, qui, qui, qui travaille extrêmement bien.
1: Oui, oui, beaucoup. Bah, de toute façon, les bons produits, on les a. Hein. Après, c'est encore une fois c'est la technique qui change. Hein. Il y a quand même, une, je pense, une grande ouverture d'esprit parce que les cuisiniers, les jeunes voyagent beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'influence des différentes cuisines du monde. Ça, c'est très intéressant. Mais de toute façon, on ne peut pas devenir cuisinier si on n'a pas les bases. Là, c'était les techniques qu'on apprend au CAP. Moi, j'ai passé mon CAP de cuisine après mon école de commerce. Euh, voilà, on, on part, quoi qu'il arrive, de ces bases-là. Et puis après, on peut s'émanciper et avoir un style propre à, propre à soi. Euh... C'est
0: le, le cas dans vos restaurants Les saveurs du monde aussi euh, rentrent dans les menus, dans les cartes Eh bien,
1: euh, oui, parce qu'en fait, euh, donc nous, quand on recrute un chef... Euh, il, vient, euh, il vient en formation d'abord euh, dans, dans la maison mère pour justement qu'il puisse comprendre quel est l'esprit et la pâte l'oiseau dans la cuisine en général ce sont des gouffrants des sauces, des bons produits euh, donc comme ça il les capte bien mais ensuite quand il, quand il euh, prend la direction d'un un nouvel établissement qu'on ouvre on lui laisse euh, sa sensibilité on lui laisse euh, son style à lui euh, mais il doit toujours rester sur la ligne l'oiseau, obligatoire. Donc euh, on a par exemple à, à, à Beaune, euh, on a un chef qui s'appelle Mouradadouche euh, et qui euh, qui a longtemps habité et donc on a euh, des petites euh, des petites euh, touches euh, ensoleillées. Enfin c'est euh, sur des, ex, des escargots par exemple. Ouais, il, des, il voyage beaucoup en plus, donc il ramène des choses très intéressantes. Ouais. Il faut juste pas se renier, en fait. On peut faire euh, la cuisine qu'on veut. Il faut juste qu'elle soit vraie, quoi.
0: Merci. Oui. Aussi à ça. Oui,
1: donc ça, c'est le, tr le travail réalisé par euh, nos différents chefs. Euh, pas mal de bouche à oreille pour les chefs. Euh, on rencontre un producteur, un fromager qui dit ah tiens il y a un gars qui fait des très très bons pigeons là pas très loin etc euh, mais euh, oui c'est le le on est dans le vif du sujet parce que sans les bons produits on peut pas faire une bonne cuisine euh, donc c'est euh, ce sont les chefs effectivement ouais. oui on, bien sûr bah, en priorité ouais, ça enfin J'en parle pas parce que ça va de soi chez nous, mais ce qu'on appelle le locavore. Mon père faisait du locavore avant que tout le monde soit né ici. Euh, enfin, euh, on a ouvert un nouveau restaurant qui s'appelle l'Oiseau d'essence, qui est bio et locavore aussi. Donc on essaie effectivement de travailler dans un, dans un rayon pas très loin. Euh, et ça permet en, encore justement de participer à l'expérience du client parce que si vous achetez tout à Rungis, euh, ben, qu'importe en fait le territoire où vous vous trouvez puisque les, les produits vous les trouvez euh, tous à Paris. Donc euh, voilà, c'est de les faire euh, découvrir euh, tel ou tel produit qu'on euh, qu peut trouver que dans le Morvan, euh, que dans la Bourgogne. Je pense que c'est pour ça que les clients quand même euh, font, font le parcours pour venir jusqu'à vous.
0: Et, et vous communiquez aussi sur vos fournisseurs, de fait, ou pas
1: euh, Oui, oui, oui. On a de belles histoires d'ailleurs de fournisseurs, euh, notamment euh, Alain des Boudards. Euh, qui s'est lancé dans la, dans la noisette et qui un jour est venu voir mon père. Il lui a dit, euh, monsieur l'oiseau, euh, lui a amené sa cagette il dit, monsieur l'oiseau, c'est les meilleures noisettes du monde. Et mon père le regarde, il goûte et puis il dit, ouais. Et après, ils ont travaillé ensemble. Voilà. Il y a de, et, et, et maintenant, lui, il, travaille, il, il a très vite travaillé pour les plus belles maisons. Euh, mon père l'a aidé à mettre au point la casette de noisettes Je ne sais pas si... Les personnes connaissent, mais ça arrive auprès des particuliers. C'est un produit absolument extraordinaire. Une certaine granulosité de la noisette. Et après, vous l'utilisez pour faire des pralinés, des, euh, vos différentes pâtisseries, etc. Et lui, ça fait des années qu'on travaille avec lui. Bien. Genre, je pourrais en citer. Mais...
0: Oui, j'imagine qu'il y a les histoires... Et puis, et puis on a ça. de
1: très beaux artisans aussi en Bourgogne. La Bourgogne est connue pour il y a des produits vraiment typiques il y a le cassis Gabriel Boudier le pain d'épices mais le petit Jean la moutarde la seule moutarde qui pousse en France et qui est et qui est moulu à la à la meule de pierre la moutarde de Montfallet voilà on les met en avant et on a d'ailleurs créé toute une gamme d'épiceries fine avec ces artisans puisque mon père s'est battu toute sa vie pour défendre les artisans et les les petits producteurs quand il est décédé en 2003, ma mère a décidé de prendre la suite avec le chef, le sous-chef de, de mon père, et, et elle a voulu, elle a voulu voilà, continuer cette, cette, cette mission que mon père s'était fixée de mettre en avant les producteurs. Et donc, on s'est associé avec, avec ces très très bons artisans. Par exemple, Mulot Petitjean fait du pain d'épices depuis le 18e siècle, et on a créé des recettes. C'est-à-dire que eux sont le spécialistes du pain d'épices et nous. On, en tant qu'expert du goût, on va créer des mariages de saveurs. Euh, et on a créé ces pains d'épices. Pareil pour la moutarde. On a créé euh, une moutarde euh, aux feuilles de coriandre et aux oranges confites. Enfin, voilà, des, 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 des choses assez pointues. Mais, euh,
0: estampillé Bernard est Loiseau, est
1: Oui. Oui Oui, euh, dans, vendu le, monde entier, dans, dans le, le monde entier, dans le réseau épicerie fine. J'en ai trouvé même à Château-Gontier. <rire> euh, voilà, Donc, ça fait partie aussi de... De notre façon à nous de faire rayonner aussi le, le terroir bourguignon.
0: Mais ça nous dit aussi que cette entreprise elle a, elle a pris vraiment de l'ampleur et de l'essor. Parce qu'on pouvait avoir, avoir l'image de l'auberge voilà, de lieu sauf qu'on se rend compte que c'est une entreprise qui, euh, qui s'est internationalisée, en tout cas enfin, nationalisée, et qui s'est ré répandue sur le territoire.
1: Oui, mais alors uniquement quand ça faisait du, quand ça faisait du sens pour nous, euh, c'est-à-dire que quand les lieux nous parlaient, ou que les lieux racontaient une histoire, on s'y installait... Quand on a trouvé les, les hommes et les femmes aussi, parce que voilà, nous, on n'était pas du genre à ouvrir à tout va. Hein, non, il fallait vraiment que ça fasse sens. Voilà, encore une fois, parce que c'est géré sur la, par la famille et qu'on voit le long terme. Donc, euh, si un lieu, on a des doutes, on n'y va pas. Hein. Voilà.
0: Ça nous a éloigné un tout petit peu de l'Anjou, mais on écoute ce qui se passe en Bourgogne pour s'inspirer. Vous connaissez les tables euh, oui,
1: oui, oui, oui. Vous oui, mettez oui. à
0: table de temps en temps sur Angers, sa région
1: euh, oui. Je
0: ne demande pas de nom, mais <rire> je vous demande plutôt des impressions.
1: Euh, non, j'ai découvert pas mal de choses. Oui. j'ai découvert bah, le Crémé d'Anjou. Je ne connaissais pas du tout. Je même pas euh, quoi d'autre encore. De bons fromages. Et les vins. Et des vins magnifiques. Je, je raffole des blancs, euh, des blancs d'Anjou. On a, on a la chance ça. dans
0: ce film que voilà.
1: Là, je ne sais pas s'il y avait des sommeliers dans la salle, mais alors là, oh, les références qu'il y avait, on bondissait. D'ailleurs, euh, le maître d'hôtel qui s'appelle Jean-Marc, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, il s'appelle Jean-Marc Rouleau. Jean-Marc Rouleau, c'est un des plus grands vignerons de la Bourgogne. Et il est aussi acteur, en fait, il a toujours eu ces deux métiers-là. Alix, la sommelière qui choisit à un moment donné les vins, c'est Alix de Montille, la fille d'Hubert de Montille. Enfin, il y avait un paquet de références très amusantes.
0: Et donc, il y a la place pour les vins de Loire sur les, sur les cartes de vins ah, des restaurants Oiseaux
1: Bien sûr, bien sûr. Et euh, D'ailleurs, Dijon, étant dans le réseau des cités, euh, cités de, de la gastronomie, comme Tours, d'ailleurs, euh, on, a, on a dans le cahier des charges, il est important de mettre en avant la gastronomie et la gastronomie internationale aussi, et les vins de l'étranger. Et ça, nous le faisons, parce qu'on a un système de notech euh, vraiment très à la pointe, qui nous permet de proposer à la carte entre 30 et 70 vins au vert. Et dans, à l'oiseau des vignes à Beaune, vous pouvez même goûter de la Romanie Conti au vert. Les verres vont de 4 à plus de 50 euros, le vert. Mais vous avez accès à des crues vraiment d'exception. Et oui, bien sûr, dans nos cartes, on a des vins de Loire, évidemment, partout. Très bien. C'est des trésors. On ne peut pas faire vos blancs chez nous, vous ne pourrez jamais faire un morceau chez nous. On en reviendra toujours au même, au même sujet, c'est-à-dire le terroir, le terroir, le terroir. Il n'y a, 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 a pas de secret. C'est aussi pour cette raison que le, le vignoble bourguignon, euh, les climats ont été classés au patrimoine de l'UNESCO.
0: De la Parce... même manière que le chenin s'épanouit très très bien chez nous.
1: Mais voilà, c'est ça. Il ne faut, il faut pas se casser la tête. Je veux dire, Toutes ces choses-là, elles sont, elles sont venues d'une manière naturelle. Le climat est tel, le sol est tel, c'est comme ça, il pas, faut pas s'amuser à planter, je ne sais trop quoi. Respecter la nature.
0: Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions ou, ou apports de témoignages ou réflexions La femme qui a inspiré le personnage, on est d'accord. Et dont on voit le nom au tout début, je n'ai pas mémorisé. Ouais. Voilà. Merci. Voilà, s'il si, si n'y a pas de, de questions ou de réflexions, je vous propose d'en rester là. Et puis je vous propose de remercier beaucoup euh, Bérangère, l'oiseau, pour son, son témoignage et son apport. Merci beaucoup.
1: J'étais ravie de partager ce moment avec vous, merci.
0: Vous dire, euh, si vous ne connaissez pas ce petit fascicule qui euh, euh, donc répertorie... Tous les événements créés dans le cadre de, de Fou Danger. Voilà, vous pouvez le trouver. Vous pouvez le trouver aussi sur Internet où il y a exactement la même chose. Et il reste encore tout un tas d'événements d'ici mmh. au 10 février. Pas mal de choses dès demain, mais également samedi, dimanche. Allez y faire un petit tour. Il y a vraiment plein de, plein de choses à picorer. Ça va de, de dégustation, il y a des ateliers de cuisine, il y a des choses dans des grands restaurants aussi, j'ai vu. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce, sur ce programme-là. Merci, bonne soirée.
1: Merci.